0: Ha sido muy especial para mí porque tiene que ver con, con cambios, prácticamente ya estamos llegando a finales de años, uno comienza a evaluar cómo fue el año, eh, lo que pasó durante el año, uno comienza a dar gracias, ¿verdad? Durante el Día de Acción de Gracias, comienza a dar gracias y todo lo demás y mientras se acerca el final de año ya uno comienza a pensar evaluar y comenzar a prepararse para el 2020. Ese es mi caso, ¿verdad? Como que... Y muchas veces la realidad es que los días pasan y es normal. Para mucha gente otro año más, un día más, un mes más, no importa. Pero para mí tiene como ese significado, ¿verdad? De, de, de final y un nuevo comienzo. Y hay muchas cosas que para uno mucho tienes que agradecer, dar gracias, para otro ha sido un año muy duro eh, y no importa donde tú estés, quiero en esta mañana darte un poquito de esperanza, porque yo necesito esperanza y me imagino que ustedes también necesitan esperanza de algún tipo, de alguna forma. Y en medio de las oraciones y devocionales he encontrado un renovado sentido de expectativa, verdad, de que, de que yo necesito revir, renacer esa esperanza en mi corazón eh, y de lo que significa esta temporada navideña. Y esto se centró específicamente en la segunda venida de Cristo. Porque, fíjense, los israelitas estaban esperando un Mesías. Cristo no había nacido. Estaban esperando de un Mesías que ha de venir. 400 años ellos estaban esperando que una persona, un Salvador, iba a venir a sus vidas. No sabían cuándo, no sabían cómo, pero sabían que iba a venir. Y ahora nosotros ya recibimos a ese Salvador, ¿verdad? De hecho ya han pasado dos años desde que él llegó, pero ahora nosotros estamos esperando su segunda venida. Y esa debe ser nuestra mayor esperanza. Y generalmente, yo he, yo he contado esto ya que la mayoría que me conoce o me ha conocido hace mucho, yo tenía esa tendencia pesimista, era pesimista, ¿verdad? Todo lo veía negro, y, pero yo he tratado de cambiar eso en mi vida. Pero hay otras personas que quizás ven las cosas negro, igual que yo, o las noticias o están viendo lo que está sucediendo en el mundo, ¿verdad? Que no es nada fácil. Vemos lo que está ocurriendo en nuestro país. Vemos lo que está ocurriendo en Haití. Vemos lo que está ocurriendo en Venezuela, ¿verdad? En Chile, en otros países alrededor del mundo. Todas las cosas malas y uno se vuelve loco, ¿verdad? Uno dice, óyeme, ¿qué es lo que está sucediendo? Y en mi propia vida, ¿qué es lo que está sucediendo en mi vida? ¿Cómo, cómo, ¿Qué cosas malas han pasado durante este año, verdad? Comenzamos a evaluar, obviamente, yo sé que hay muchas cosas buenas, pero también hay cosas malas. No todo es color de rosa, ¿verdad que no? Pero no hay duda de que aún te haya ido bien o te haya ido mal, no hay duda que tenemos algún tipo de carga personal que nosotros llevamos que nos puede robar la paz y alegría durante las Navidades, ¿verdad? O yo soy el único, soy el único. ¿verdad? Quizá haya algún tipo de carga personal que te pueda estar robando la paz y alegría en este momento. Y es por eso que quiero traer un poquito de esperanza durante estas Navidades. Y no estoy hablando de esa esperar ahora, ¿verdad?, cuando uno va a buscar el doble en el banco, que uno tiene que hacer largas filas. No estoy hablando de eso, de esa espera, ¿verdad?, esa espera de que bueno va a llegar, sino una esperanza que va mucho más allá. Es una esperanza que, que trasciende. Dice Eclesiastés Todo tiene su tiempo oportuno. Hay un tiempo para todo lo que está bajo el cielo, ¿verdad? De eso, a eso es que me estoy refiriendo, que todo tiene su tiempo. Todo tiene su momento. Y Pablo dice en los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 4 al 5, dice, pero cuando se cumplió el plazo... Vino la plenitud del tiempo, es decir, la plenitud en su momento, en el tiempo establecido, cuando los propósitos de Dios se han cumplido. ¿Verdad? Dios envió a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley a fin de que fuéramos adoptados como su hijo. Esto es Pablo hablándole a los gálatas y diciéndole, mira, hubo una vez que nosotros estábamos esperando, pero en el tiempo preciso de nuestro Señor, en el tiempo específico, Él envió a su Hijo para el rescate de cada uno de nosotros. A eso es que nos estamos refiriendo, esperando en el Señor. Y es un tema bíblico muy común. Nosotros lo, lo hemos escuchado muchas veces. No, tenemos que esperar en el Señor. Y muchas veces, no, que estoy esperando la respuesta del Señor. Estoy esperando en el Señor. Estoy esperando en el Señor. ¿Cuántas veces hemos oído o hablar de eso? ¿Verdad? Hemos oído mucho hablar de eso. Estoy esperando en el Señor. Estoy esperando en el Señor. Y déjame decirle algunos ejemplos. Miren, Noé construyó un arca mientras esperaba 120 años. 120 años para que lloviera, no había visto ni una gota de lluvia y él estaba construyendo una arca ¿verdad? Abraham esperó 25 años antes de recibir la promesa de un hijo José tuvo un sueño a los 17 años y se cumplió a los finales de los 30 y principios de los 40 Israel como nación esperó la liberación bajo una intensa esclavitud en Egipto 430 años Israel esperó el Mesías y bueno ya ustedes saben y nosotros ahora qué estamos esperando es, tenemos la postura también de esperar porque como yo les digo yo no hay cabe duda que hay algo hay algo en nuestras vidas que nos está robando la paz y alegría y estamos esperando una respuesta de parte de nuestro Dios estamos por supuesto como les dije al principio estamos esperando la segunda venida de Cristo Estamos esperando algún milagro de algún tipo. Señor, a un milagro, porque sin un milagro yo no puedo seguir adelante. Estamos esperando algún tipo de promesa, alguna palabra del Señor que te ha dado. Estamos esperando para los solteros una esposa o una esposa, ¿verdad? O estamos esperando para los que están casados que nuestro matrimonio mejore, se arregle, se haya algo nuevo, ¿verdad? Esperando muchas mujeres quizás concebir un hijo. Quizás a una restauración, una reconciliación con una, un hermano, una hermana. Estamos esperando que el Señor hable o nos diga algún tipo de instrucción, algún tipo de propósito para mi vida. Estamos esperando de la salvación para una persona a quienes ustedes aman o amamos, ¿verdad? Estamos orando, Señor, salva a fulano de tal. Estamos esperando una bendición financiera. ¿Estamos esperando algún tipo de salud? ¿El Señor nos sane de algún tipo o salud para alguna persona? ¿O estamos simplemente esperando un consuelo? Algo estamos esperando. Yo estoy seguro que cada uno está esperando algo y le está robando la paz y alegría. Y, pero quiero en esta mañana darle algún tipo de esperanza, ¿verdad? Mientras pasamos esta semana y celebramos la Navidad Quiero darle esperanza y gozo de lo que ha de venir. Amén. Y quiero presentarles una historia que muy poco, que se habla muy poco y es la historia de Simeón y Ana. ¿Han oído hablar de Simeón y Ana? Quizá no se acuerdan, pero vamos a leerlo. Está en la Biblia. En Lucas capítulo 2, versículos 22 al 38, ahí está. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que, según la ley de Moisés, ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Es decir, ya él, Jesús había nacido, ya habían cumplido un par de semanas, y como tenían de costumbre lo iban a llevar al templo. Esa es la costumbre judía, ¿verdad? Lo iban a llevar al templo a presentarlo. Así cumplieron con lo que la ley del Señor está escrito. Todo bajo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice, un par de tórtolas o dos pichones de paloma. Será la ley judía. Ahora bien, en Jerusalén había un llamado, un hombre llamado, ¿cómo? Simeón, que era ¿qué? Justo y devoto. Apréndanse eso, era justo y devoto. Y guardaba con esperanza la redención. La consolación de Israel, ¿verdad? El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes de ver al Cristo el Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo cuando el niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con lo de costumbre estaba establecido por la ley. Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz porque han visto mis ojos tu salvación que has preparado a la vista de todos los pueblos luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Yo me imagino cómo José y María estaban anonadados verdad de ver que este hombre estaba diciendo óyeme ya acabo de ver el Mesías acabo de conocer el Mesías te agarran el niño verdad lo tomó en sus brazos y le dice estas palabras. Qué, qué sorprendente debe ser para ellos. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados, ¿verdad? Por lo que él decía de él. Simeón les dio su bendición y le, di, y le dijo a María, a su madre, este niño está destinado a, causa, a causar caída y el levantamiento de muchos en Israel y crear mucha oposición. A fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones en cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Sorprendente, ¿verdad? Esto es Simeón, ahora hablamos de María. Había también una profetisa, Ana, digo, perdón, Ana, hija de Penuel de la tribu de Acer, era muy anciana, casada de joven, había vivido con su esposo siete años y luego permaneció viuda hasta la edad de ochenta y cuatro. Nunca salía del templo, sino que de día y de noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Llegando en ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Aquí tenemos dos ejemplos de dos personas que esperaban la redención de Israel, es decir, de esos 400 años verdad, que esperaba Israel para que llegara el Mesías, Ana y Simeón estaban conscientes de eso. Va a, ver, va a llegar un Mesías, va a llegar un Mesías. Ellos eran de los que estaban en la calle diciendo Cristo viene, ¿verdad? <ríe> Para nosotros eso es Cristo viene hoy, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Eso es Simeón y Ana, ¿verdad? Estaban esperando en la redención de Israel que algún momento iba... A llegar a ese Mesías. Y ellos conocieron al Mesías. Estaban agradecidos. Óyeme, yo acabo de ver al Mesías. Tengo 84 años, pero aún así, ella dice que enviudó joven. Ana, en el caso de Ana, ella enviudó joven y adoraba, y ayunaba, y oraba al Señor. Esperando la redención de Israel. Y a ella, esa esperanza, digo, wow, esa esperanza ha llegado a mi vida. Acabo de conocer al Mesías. Y... Cuando hablamos de esperar, no estamos hablando de un esperar eh, pasivo. Esperar no es simplemente tú sentarte y esperar y ver el reloj, esperar, 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 esperar y sentarte ahí tranquilito. No estamos hablando de desesperar. Un esperar significa eh, esperar ansiosamente, es buscar. Estamos continuamente, firmemente buscando a nuestro Dios. Tener ese sentido de confianza en Dios, de que algo va a suceder, algo va a pasar y algo va a venir. Esta es la espera que estamos hablando. Y estamos hablando de esa esperanza que trasciende. Simeón y Ana tenían la esperanza de una, no tenían la esperanza en las circunstancias actuales de lo que estaba sucediendo, porque, óyeme, la situación que ellos estaban viviendo era dura. Israel estaba eh, oprimido por Roma. ¿Verdad? Y todas las circunstancias que le pasaba alrededor no era una situación muy fácil para ellos. Sin embargo, ellos estaban esperando en esa redención, Una esperanza trascendente se niega a ser cautiva lo que está pasando alrededor, lo que está sucediendo alrededor tuyo. Pon el ejemplo de cada uno de ustedes, ¿verdad? Pónganse, ¿qué está sucediendo alrededor de ustedes? Que te, que te quite esa paz, que te quite esa tranquilidad, que te quita la alegría. Pero sin, sin embargo, cuando nosotros pensamos en las cosas eternas, wow, hay un Cristo que viene, hay un Cristo que es más poderoso, hay un Cristo que trasciende más allá de mis circunstancias, en eso yo voy a esperar. Es como dice Jesús mismo, nuestros tesoros deben estar en dónde? en el cielo, en el cielo más bien acumulen pues así tus tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Ahí es donde yo quiero poner mis tesoros en las cosas del cielo, y esa es la esperanza que yo quiero tener. La esperanza, una esperanza trascendental que va más allá, va más allá de las cosas que yo estoy viendo. Vamos a verlo eso de la perspectiva de Pablo. ¿Qué Pablo Cómo Pablo ve este asunto en segunda de Corintios 4, dice, escrito está, creí y por eso hablé. Pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Todo esto es por el bien de ustedes para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Ahora mire lo que dice en el versículo 16. Por tanto, no nos desanimemos, no nos desanimemos. Al contrario, aunque por fuera nos vemos desgastado, por dentro nos vamos renovando día tras día. Y eso es lo que nosotros, de eso que estamos hablando en el día de hoy, desesperanza que está activamente buscando a Dios y no nos estamos desanimando, sino estamos renovándola día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijemos en lo visible, en lo que nos, en lo que nos sucede alrededor. Estamos esperando algo, pero vemos que las circunstancias nos agobian, que nos quitan la paz y la alegría. Sin embargo, estamos, no nos estamos concentrando en lo visible, sino en lo invisible ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. Tener esperanza para las cosas en esta vida es bueno y es importante. Pero debemos de preguntarnos, ¿tenemos alguna esperanza trascendental? ¿Tenemos alguna esperanza que va más allá? Esa esperanza que yo digo, wow, yo quiero creer en que Jesucristo, mi Salvador, va a venir y va a redimir el mundo. Y no importa lo que yo estoy viendo ahora, va a haber algo mucho más grande de lo que yo estoy viendo ahora mismo. Esa es la esperanza que nosotros tenemos que tener. Y muchas veces, eh, como les dije ahorita, tenemos una esperanza de que de cosas que, hemos, que el Señor nos ha prometido, de alguna sanidad, de, algún, de recibir alguna promesa financiera, de recibir una salvación en un familiar, de recibir algo ¿verdad? de parte de nuestro Dios. Pero nos estamos concentrando tanto, tanto en las cosas que vemos alrededor del mundo que se nos olvida que todo eso va, va mucho más allá, va mucho más allá. Y una pregunta que siempre debemos hacernos es: ¿realmente yo tengo esperanza? ¿Cuántas de nosotros hemos perdido la esperanza en ciertas cosas que el Señor, no, que hemos orado y no, no hemos visto de parte de nuestro Dios? ¿Cuántas veces nosotros hemos perdido la esperanza de que las cosas no se van a restaurar, de las cosas que van a seguir, van, vienen de mal en peor? Hemos perdido la esperanza, muchos de nosotros, ¿verdad que sí? No soy el único? Lo único que yo puedo decir es que nuestros problemas ligeros y momentáneos, como dice Pablo, tienen una perspectiva eterna. Y esa es la forma que nosotros debemos de buscarlo y verlo. Salmo 25 dice, quien en ti pone tu esperanza, su esperanza jamás será avergonzado. quien Cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en nuestro Dios, no seremos avergonzados. Y seguramente Simeón y Ana tenían deseos y esperanzas personales para sus vidas. Vivir en un país propio en el cual no fuera ocupado por Roma, quizás por la justicia y por la libertad de la tiranía romana y la ocupación, quizás prosperar en todos los sentidos, tener una familia, no lo sé. Sin embargo, su esperanza no disminuyó, no disminuyó ningún, ni, de ninguna forma, porque sus ojos estaban fijos en esa esperanza eterna, ¿Eh? no en su prosperidad personal, en una esperanza trascendental, de que en algún día iban a ver al Rey de Reyes y Señor de Señores en vida. Amén. Y déjeme decirle que todos los seguidores del Señor en tiempos pasados también desarrollaron una visión eterna bien clara y una esperanza que va más allá de esta vida. Y eso lo vemos en Hebreos 11. En Hebreos 11 dice, versículo 13. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. A mí me da risa eso porque yo no, yo quiero ver las cosas, ¿verdad? Yo quiero verlas, no quiero morir antes de, de ver las cosas, ¿verdad? Más bien, se reconocieron a lo lejos y confesaron lo, lo que eran extranjeros y peregrinos de la tierra. Ellos habían entendido, óyeme, yo soy peregrino de esta tierra. Yo estoy de pasadía aquí en esta tierra. Yo estoy aquí por corto tiempo, pero mi, la eternidad que me espera es mucho más grande. Es mucho más grande. Vamos a pasar un tiempo en la eternidad. Nosotros no podemos ni imaginarnos eso. El versículo 16 dice, antes bien anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Esa es nuestra patria, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su hijo y les preparó una ciudad. Dios no se avergonzó de llamarlos su Dios. En Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto. Y Ana nunca salió del templo, sino que de día y de noche adoraba a Dios con ayuno y oraciones. Estas son dos cosas importantes porque para nosotros no perder la esperanza necesitamos ser personas como Simeón y Ana, ser justos y devotos y tener tiempo de ayuno y oración. Esto es muy importante, muy importante y Dios no se va a avergonzar de nosotros. Y quiero hablarle de cuatro puntos acerca de cómo nosotros podemos Esperar en el Señor. Cuando nosotros esperamos, el primer punto es que nosotros vamos a desarrollar persistencia, perseverancia. Cuando nosotros esperamos, desarrollamos perseverancia. Ana perdió a su esposo y se convirtió en, en viuda y en ese momento estaba ayunando y orando a nuestro Dios. La misma María, la misma María Madre de Jesús, tendría que soportar a Jesús por todos esos años sabiendo lo que iba a suceder y ver a su hijo morir en una cruz. Para ella fue terrible, para ella fue terrible. Mira, imagínense la circunstancia de María, ¿verdad? Óyeme, me ha nacido este bebé, pero yo lo voy a, a ver morir, a ver morir, ¿por qué? Por la redención del pueblo de Israel. Lo voy a ver morir. Imagínense para una madre lo que significa eso. Pero ella tenía las cosas puestas en la eternidad, en lo que importaba, ¿verdad que sí? No en la circunstancia de lo que iba a suceder, sino en que, óyeme, eso fue lo que Dios, ese era el propósito de Dios para el mundo. En Hebreos 10 dice, Así que no pierdan la confianza porque ésta será grandemente recompensada. Es decir, nos está diciendo que nosotros no podemos perder la confianza en nuestro Dios porque de alguna forma u otra va a ser recompensada. ¿Ustedes necesitan qué? ¿Qué ustedes necesitan? Lo pueden leer. El versículo 36. Ustedes necesitan perseverar, perseverar, ¿para qué? Para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Fíjense que hay cosas clave aquí. Debemos de confiar en Dios. Debemos de tener, poner la confianza en Dios. Y Él nos va a dar grande una recompensa, y pero tenemos que también perseverar para que cuando se cumpla su voluntad, Él nos va a dar lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará, pero mi justo vivirá por la fe, el justo vivirá por la fe, así como Simeón era justo y devoto, el justo vivirá por la fe. Y miren lo que luego dice, y si vuelve atrás, no será de mi agrado. Si volvemos atrás, no será de mi agrado. ¿Cuántas veces nosotros perdemos la esperanza o no confiamos en el Señor, de lo que el Señor nos ha prometido, y volvemos atrás? Y vemos que eso no le agrada a Dios. Dios quiere que tú perseveres, que tú te mantengas ahí, firmes, orando, ayunando, siendo devotos, siendo justo como lo eran Simeón y Ana. Esos son perfectos ejemplos que nos sirven para nosotros, para nosotros mantenernos ahí perseverando y buscando a nuestro Dios. Simeón y Ana nunca retrocedieron, nunca retrocedieron. Se inclinaron delante con fe, presionando y esperando ansiosamente esa redención del pueblo de Israel. Amén. Así que tenemos que perseverar, hermanos, mientras nosotros esperamos. No nos demos por vencido. El segundo punto es, además de perseverar, cuando esperas en el Señor, renovamos nuestras fuerzas. En Isaías 40 dice, aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. No pierdan la confianza porque será de grandemente recompensada, dice Hebreos. Isaías dice, ah, pero los que confían en el Señor también van a renovar sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Amén. Los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Es algo sobrenatural, es algo sobrenatural que sucede. Yo no lo puedo explicar, pero cuando yo confío en el Señor y estoy esperando de que una, la promesa viene a mi vida, esa promesa trascendental que yo sé que viene mucho más allá, que, que es algo eterno, que no es algo, algo que yo puedo ni siquiera ver, no puedo ni palparlo. Es algo que viene más allá, ¿eh? el Espíritu Santo se apodera de mí y hace algo sobrenatural. Yo renuevo mis fuerzas, renuevo mis fuerzas diciendo, wow, sí, yo confío en el Señor y yo sigo adelante, yo sigo adelante, esperando en la promesa de Dios. Y el tercer punto, mientras espero en el Señor, también yo voy a pelear la buena batalla de la fe. Es decir, voy a guerrear, a hacer guerra espiritual. En Timoteo, Pablo le dice a, a, a Timoteo, ¿verdad? Hijo mío, te doy este cargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que apoyado en ellas pelees que la buena batalla de la fe y mantengas la fe y la buena conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe, se han desvanecido. Y eso es lo que a nosotros nos sucede si nosotros no peleamos la buena batalla de la fe. La buena batalla de la fe es estar trancado en tu cuarto de oración, en tu cuarto de guerra, ¿verdad? Orando al Señor día tras día y luchando por las cosas eternas, por las cosas espirituales que el Señor eh, te pone en tu corazón. Hay guerra espiritual, matrimonios que están en dificultades, problemas en tu trabajo, problemas con un amigo, problemas con no sé qué. Y tenemos que hacer guerra espiritual porque tenemos un enemigo que está en constante ataque a nosotros, ¿verdad? Está atentándonos día tras día a cada uno de nosotros y tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Y de eso se trata, hermanos. Mientras nosotros esperamos, tenemos que hacer guerra espiritual. Y van a haber tentaciones porque mientras nosotros esperamos va a haber retraso, ¿verdad?, las cosas que no llegan. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? No estoy viendo. Ya han pasado 84 años, diría Ana, y no he visto la redención. No he visto al Hijo de Dios. ¿Qué está sucediendo, Señor? Simeón también ya con tanta vida, pero, pero Señor, tú me prometiste que yo lo iba a ver. ¿Y dónde está? Y comenzamos a dudar y ahí es donde viene, pero ahí es donde viene que tenemos que hacer batalla espiritual. Guerra espiritual. Viene desaliento. Perdemos la confianza. Perdemos el entusiasmo. Bueno, yo comencé orando agitadamente a nuestro Dios, pero ya lo he dejado, no estoy orando tanto como debía de orar. Lo he dejado porque ya las cosas no vienen. Las cosas no vienen. Hay desilusión, por supuesto. Darse cuenta de que esta creencia o este ideal, ¿verdad? De que esta esperanza va a venir... Comienzo a desilusionarme y ver, no, esto no va a pasar. Esto es falso. Me Estoy esperanzando por algo que no va a suceder. Pero tenemos que creer, tenemos que creer y tenemos que hacer guerra. El enemigo te va a susurrar y te va a descalificar, ¿verdad? Y te va a decir, no, eso no va a venir, eso no va a suceder. Te estás engañando a ti mismo. Pero tenemos que decirle, no, yo creo en Dios todopoderoso que es más grande, que es más grande que todo. ¿Cuántas veces tuvo que recordar Simeón a sí mismo la promesa de Dios? A los 80 años, ¿verdad? Tengo 80 años, Señor, pero yo sigo creyendo en tu promesa. Yo sigo creyendo en tu promesa. Y cuarto, además de Esperamos, mientras esperamos vamos a perseverar, vamos a renovar nuestras fuerzas, vamos a hacer batalla espiritual. Y el cuarto es, cuando esperamos en el Señor, lo hacemos juntos, no solos. Vamos a hacerlo juntos y no solos. Vamos a compartir esa esperanza, vamos a compartir esa esperanza con otras personas. Y es por eso que estamos aquí reunidos. Porque si tú tienes algún tipo de problemas o si tú tienes algo que yo pueda decirle, óyeme, yo estoy esperando en eso, el Señor tiene esto para mí, o yo quiero que el Señor se manifieste en mi vida de alguna forma, yo quiero esperar un milagro del Señor, ora por mí, ora por mí. Para eso, estamos, para eso somos una congregación, para eso somos una comunidad cristiana, para apoyarnos los unos con los otros preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran algunos a sino que animémonos unos a otros con mayor razón que ahora vemos que aquel día se acerca. Amén. Para eso existimos como iglesia, para animarnos los unos a los otros. No intentes hacerlo por tu cuenta. Vamos a esperar en la comunidad hay fuerza y protección allí. Nosotros, cada uno de nosotros nos protegemos. Y yo sé que hay mucha gente eh, que está orando por, por nosotros. Nos, yo, nosotros como pastores estamos orando por cada uno de ustedes. Y hay protección en eso. Hay protección en eso. Así que vamos a procurar... Tener resistencia. Vamos a esperar en el Señor. Mientras celebramos este día de Navidad, en esta semana, pensemos en eso. Que Jesucristo llegó de una virgen para salvación de cada uno de nosotros, pero ya Él vino, ya Él vino. Ahora lo que hay que esperar es su segunda venida. Y mientras nosotros esperamos esa venida, nosotros esperamos sus promesas y lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Lo, lo esperamos con perseverancia, lo esperamos renovando nuestras fuerzas, los esperamos haciendo guerra espiritual, peleando la buena batalla de la fe y no dejando que el enemigo nos engañe. Y esperamos juntos, en multitud, colaborando los unos con los otros y apoyándonos en oración.